0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире «Давай, ходи!» подкаст, где мы рассказываем о настольных играх, какие они бывают разные, прекрасные, удивительные, что за события происходят в мире, настолочек. Делимся впечатлениями от того, во что играем сами, а еще периодически зовем в эфир известных и не очень личностей нашей вот этой вот настольной сферы. И у нас в виртуальной студии, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! И под бурные аплодисменты к нам присоединяется... Не такой уж редкий, но нечастый гость, наш сооснователь Вадим Ларкин из столицы нашей Родины. Привет, Вадим! Привет, привет! Ну, мы сегодня вот, коли уж, собрались на троих, так случилось, это вот произошло внепланово, и как такового у нас нет никакого сценария, о чем мы будем говорить, хотя каждый, наверное, держит в голове несколько таких небольших историй, которые мы вот пообсуждаем. Но вот я, разрешите, начну с хорошей такой новости. Вот мы рассказывали уже про нашего товарища Игоря, который э, в прошлом году очень сильно заболел, там попал в больничку и там вообще в коме лежал, ну, судьба дальнейшая была непонятна. Вот э, случилось у нас новогоднее чудо, его прям перед Новым годом отпустили уже домой, э, а буквально вчера мы с ним вот впервые, наверное, за последний, ну, сколько вот, Месяцев пять, наверное, прошло, как вот все, все это произошло. Мы с ним поиграли. Я ему вчера звоню ну, и спрашиваю там, о вот, что ты как? Он говорит, я уже вот потихонечку как бы это с палочкой, там с ходунками могу перемещаться самостоятельно. И вот со мной произошло вот это выздоровление. Даша говорит в церковь, я планирую сходить завтра. А я ему такое отвечаю, вот там не сочти это кощунством но встань и иди играть в генералы с нами. И он встал и пошел. Вот я за ним заехал, там, ну, аккуратненько мы там спустились, в машину сели, чтобы недалеко от подъезда идти. Вот дошли вот так, вот все нормально, и мы с ним реально вот вчера первый раз поиграли, и он прям доволен.
1: Церковь он тоже сегодня посетил. 8432 я партия у вас какая там?
0: Не, я так подробно счет не веду, но мы где-то близко там в районе 380 вот так вот. 400 у нас вот на горизонте недалеко.
2: Я пошутил тут в нашем э, телеграм-канале, что вам и играть уже, наверное, не надо. Просто раздачу, ну, сдали первые карты, уже просто посмотрели друг на друга, определили победителя в голове, и потом еще обсуждали. Да, да, это ты, конечно, молодец. Уже уже играть не надо.
0: Вот, Вадим, фишка в том, Фишка в том, что мы, несмотря на то, что к 400-й партии подбираемся, у нас до сих пор вот нету этой повторяемости полной, и до сих пор у нас периодически случаются там какие-то события в игре, которых раньше вообще не происходило, и никто таких раскладок не видел, там комбинации не применял, и это вот одна из черт, ну, за которую мы сильно благодарны. Там то кот запрыгнет,
1: знаешь, на игровой стол, там, да, танчики подвинет, да, все, и по-другому Да, да, да. Птица пролетела за окном, вообще по-другому все другой опыт. У меня байка не
2: такая интересная и духоподъемная, я, ну, обсуждали тоже, я писал, что собрался покупать особняки безумия, вчера собрались мы вот вчетвером играть в эти особняки, начали раскладывать карты, обнаружилось, что хобби, я так и не знаю, хобби-геймс, хобби ворд, хобби-игры, хобби-что, в общем, кто-то из этих ребят, не довложил мне карт, я так предполагаю, что там должно быть две такие в упаковке набора вот этих маленького формата карточек, а у меня, ну, и они должны быть разные, а у меня две одинаковые, то есть вот и, и в итоге, ну, не хватает карт вообще, то есть невозможно играть, ну, что
0: значит, не хватает карт? Карт, я так понял, тебе хватает, тебе пересортится просто
2: небольшая. Да, да, но я на сайте boardgamer.ru нашел 2016 года, по-моему, пост, где в формате JPEG выложена PNP версия особняков безумия, и можно карточки распечатать, ну там, с домашним таким переводом, и в протекторы засунуть ну, оригинальные карточки, неподходящие, а эти сбоку так приложить, рубашечку и, ну, текст карты уже, оборотную сторону. Но я что-то сел, начал это делать, а у меня, я не знаю, вот я вам покажу, вот она лежит в протекторе, вам видно, вот видите, она вот почему-то вот в таком формате напечаталась, то есть картинка э, спринтера вышла, ну, вне, ну, не знаю, процентов... Не в размер карты. Да, не в размер карты. поиграй масштабом. где-то примерно на 15 процентов, наверное, меньше. Я
0: хочу сказать,
2: Вадим, что вот, глядя на тебя, ну вот для
0: зрителей нужно пояснить, что у нас тут это видео запущено, и мы можем друг на друга смотреть. Вот Вадим все-таки человек упорный, потому что он напечатал, видит, что это не в масштабе, но он вырезал и засунул в протектор, чтобы проверить
2: действительно ли да-да-да, я уже рассказывал про эту историю, про то, что я, как я 500 карт Доминиона запихнул в протектор, и только потом понял, что мне не нравится. Ну, тоже я вот распихал. Нет, ну, я... не нравится запихивать протекторы на 500-й карте, осознал. Да-да-да-да, и... Но в данном случае, я думаю, ну и черт вы с ним, как бы. Я же все равно... Ну, я заполнил форму рекламации у них на сайте, жду какой-то реакции, что-то мне пришлют. Возможно, там, открытку с извинениями, я не знаю. Но этого достаточно, чтобы хотя бы одну партию сыграть, удовлетворить, как бы, вот этот зуд новой коробки. Но, честно говоря, да, впечатление подпорчено. Еще впечатление подпорчено качеством миниатюр, которые там в коробке, и самих вот этих персонажей, и монстров, потому что они ну, очень примитивные, то есть они сделаны вот, ну, это литье, то есть они достаточно ну, твердые там но сама вот художественное вот это исполнение, то есть кто их моделировал, они конечно выглядят отвратительно, никакого как, как вам сказать эстетического удовольствия. Эстетического я, удовольствия мне, как, не получилось. Мне
0: кажется, Вадим, это лучший комплимент вот этим Лавкрафтовским неописуемым чудовищем, если они выглядят отвратительно, то наверное так и должно быть. Они не так
2: отвратительно выглядят, они совершенно в другом смысле. Недостаточно выглядят. отвратительные. Они, наоборот, выглядят смешно, понимаешь? То есть, если бы я шел по особняку безумия, и на меня бы выскочил такой глубоководный, я бы вместо карты ужаса тянул бы карту, там, истерики, от смеха. Смеха
0: Ты сошел с ума бы от смеха просто. Да,
2: да, да. То есть, вот, какой-то такой, знаете, монстры, как вот раньше э -э были, помните эти, -э 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 садишься в тележку и едешь в таком вагончике, а там тебя пугают, как это называлось? Ком... Комната страха, ну, да? Ну,
1: комната страха типа того, да.
2: Да, ты в вагончике таком едешь, а там вот эти чуть-чуть Называлось
0: ланки. мотоцикл с коляской,
2: Вот. Вот. По Сызрани едешь в мотоцикле с коляской. это комната страха. И там вот эти все гибриды глубоководные. Моя жена из Сызрани, слышишь? Я сам в Сызрани жил два года что-то. У меня, видишь, глаза пучат. Пучат. (свят) И, и, И жабры. Жабры, видишь, намечаются. Вот. И вот они, конечно, только на третий год в Москве заросли. И, и вот они такие же, ну, стрёмные, короче, то есть они не страшные, они не противные, они просто какие-то придурки, их жалко, ну, то есть их из жалости убиваешь там, хочешь по этим... А на... ты...
0: Вадим, а ты не интересовался там в предыстории-то, в каком городе особняк безумие то расположен?
2: Ну, вот уже мы предполагаем уже откуда, где это находятся эти особняки на улице «50 лет октября».
1: Слышь, моя жена живет на улице 50 лет октября
2: Так и я жил на улице 50 лет Вадим, октября А ты осознаешь, что Мишка к тёще возможно, 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 я с твоей женой в школу ходил э, В Сызране как раз, там, два года Я жил на улице 50 лет октября, по-моему, дом 16, если не ошибаюсь, или 20, вот что-то такое. Это район Монастырская гора в Сызрани, по-моему, так. Да? Да? Ну вот. Именно там, да. Да, да. Мы там ходили за дома, лягушек, ой, не лягушек, а ящериц ловить там какие-то вот, типа, я уже плохо помню. Ящериц мы, в общем, там ловили в банках. Вот, видимо, этих как глубоководные все-таки там есть А она тебе человеческим языком говорит, брось кубик
1: на ловкость.
2: Да-да-да, ну, в общем, да, особняки безумия как раз вот оттуда. Ну, они убогие, я, в общем, посмотрел. Опять же ну, вот, мы, ну, я могу достать из коробки просто вам вот для обсуждения показать, зрители уважаемые не увидят, но просто призна... ну я нашел в интернете я же, да, давайте я расскажу я купил на Новый год на Алиэкспрессе были какие-то безумные скидки я давно у меня там в избранном висел этот 3D принтер там... мы с вами даже обсуждали идею купить 3D принтер когда-то там поза прошлый мой приход. И там дали какую-то скидку, ну прям вот типа... Он и так ну, недорогой, ну там, 1020 он стоит, то есть он стоит, ну как коробка Немезиды, ну по сути. И тут скидку дали там 14 тысяч он что ли стоил, ну то есть существенно, больше там 25%. Ну и я думаю, ну что, придется нажать на кнопку. Нажал на кнопку, пришел мне этот 3D принтер, У меня, думаю, ну надо какой-то проект, надо как-то вот осмысленно его использовать, не просто всякую фигню из интернета печатать. Я решил для игры непостижимая заменить глубоководных, ну всех чудищ, вот для непостижимого заменить на напечатанных. В общем, я 20 20 глубоководных э -э, я напечатал и покрасил. То есть они там, ну впечатления очень хорошие. Они получаются идеальные. То есть очень хорошее качество. Все мне очень нравится. Очень достаточно легко обращаться с этим всем приборами. Купил я смолу не ту, которая в запларопиловом спирте надо отмывать, на которую люди жалуются, а ту, которую надо отмывать водой. Ну, то есть, это очень это комфортно, ни, никакой ни вонь, ни ничего. Жена смеется надо мной, говорит, ты, говорит, как енот полоскун, говорит, стоишь и отмываешь эти фигурки от смолы. Говорит, я как не прохожу мимо ванны, ты там стоишь, что-то моешь. Я говорю, а у меня уже как у прачки, говорю, руки облезают от этой фигни. Вот. Очень все круто. Напечатал я 20 этих глубоководных, раскрасил. Там их можно расставить даже. Мне очень понравилось красить. Я не... Ну, вот эти миниатюрки. Я не ожидал даже от себя такого. Вообще я вот такими вещами, ну, никогда, как так сказать, мелкой моторикой не, не увлекался. А тут прям не очень нравится. Я сижу этой кисточкой. У меня там, знаете, такие достижения. А у него же зубы там, э, ну, миллиметр. Вот он у фигурки этой и у нее зубы миллиметры, они отдельные. то есть там разрешение 30 микрон у этого у, у принтера Три, ну толщина слоя. 30 микрон, и вот там зубы миллиметры, я каждый зубик там покрасил, поставил ему капельки крови, и я хожу жене показываю, смотри, смотри, какой красавчик. И у меня прям можно вот из этих 20, прям, знаете, прогресс, эволюция, то есть сначала они какие-то уроды заляпанные, а последние уже прям очень хорошо получаются. У меня вот приходил товарищ в гости вчера -э 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 в Мизиду играть. Вообще в особняки, но пришлось не безиду. Вот. А, ну, он занимается как раз вот этих, красит этих вояк в Архамере, Он даже, это, ну, сказал, молодец. хорошо, вот. Мне очень нравится. Но надо сказать, что для ну, и, и миниатюр в игре есть очень, ну, вот для настольных игр есть очень большой минус. Они хрупкие. То есть по сравнению с теми Фигурками, которые идут в коробке вот этих вот глубоководных чудищ. Вот я говорю про непостижимое в данном случае. Этих не пост... этих чудищ можно в рогатку заряжать, стрелять ими в людей, и они целые будут. А вчера смотрели глубоководного, уронили его на пол, и у него отвалилась рука. Уронили этого ктулху на пол, оторвали ктулхи лапу. Вот, э, ну, то есть, они, ну, их придется в какой-то момент, очевидно, они будут ломаться, плюс к ним, конечно, подход другой, то есть, глубоководный, ну, стандартный, он более, там, выносливого пластика, и он сделан более, у него нет, вот, ни когтей тонких, там, в миллиметр толщиной, у него нет этих зубов, у него руки как бы влиты в тело, ну, то есть, а у этого все очень проработано, он вот Ну, художественный такой, живой прям. Ну, есть, конечно. Видимо, их надо будет как-то хранить не в коробке, а в каком-то отдельном боксе. Это все как бы празднично обставлять, доставать, потому что она вот эта смола более хрупкая. Наверное, есть альтернативные материалы. Ну, я вот предполагаю, что это все не... Ну, то, что я попробовал, это не единственный состав на рынке, скорее всего, есть более прочные материалы, но я, честно говоря, мне лень, потому что я вышел на уровень качества достаточно, ну, не сразу, там, для того, чтобы у тебя фигурка получалась хорошо, Там нужны определенные настройки выставлять для каждого типа смолы, для каждого типа принтера. И мне удалось настроить вот под этот конкретный сорт смолы и под этот конкретный принтер. Я, честно говоря, знаете, работает, не трогай. Я боюсь пробовать какие-то альтернативные сорта, поэтому буду заказывать одно и то же и делать одно и то же. И сейчас у меня проект будет, я буду переделывать чудес для особняков безумия делать более крутые миниатюрки, потому что то, что там есть, это, конечно, просто божество полнейшее. Это прям вот, ну их даже, ну ты достаешь и как после того, как ты посмотрел на нормальные миниатюры, это, конечно, позорище какое-то. И человечки сами, ну не очень крутые и чудища не очень крутые и, ну и даже подставка какая-то дебильная, вот это вот квадратная, в которую надо жетончик вставить. Жетончик из нее выпадает. То есть, если ты вот жетончик вставил, он не туго вошел туда, а ты наклоняешь его, и у тебя жетончик просто выпадает под собственным весом. Его вообще там ничего не держит. Там ни зажимчика, ни ни бобика какого-то нет, который прижимает. Люди выложили чертеж для 3D принтера как раз вот заменных вот этих подставочек для чертей вот этих. И ну, говорят, что там более-менее нормально входит э, жетон. То есть для того, чтобы обновлять свою игру и дополнять ее какими-то крутыми элементами, особенно если ты не брезгуешь вот этой работой, красить, да, это обалденная штука, это просто фантастика. То есть это, например, есть идея э, в Агриколе поменять Миплов на фигурки прям фермеров. Есть можно, ну, есть и бесплатные, не очень красивые, есть платные модельки в интернете шикарных фермеров. Сделать этих фермеров, покрасить, ну, прям сделать их человеками, да, и покрасить им просто в разные цвета одежду. Ну, то есть одни красные, там, другие черные. И будет обалденно это все выглядеть, мне кажется, шикарно. Сделать там альтернативные жетоны, ну это, скорее всего, не надо. Ну то есть это уже перебор. А вот человечков можно сделать для мезида кучу всяких примочек. Есть стойка под карточку с координатами. Есть классные подставки под чудищ для расставления в них счетчиков ранений. Прям под кубики выемки. То есть ты не вот не рядом с чудищем кладешь эти кубики, а прям ему вот так аккуратненько вставляешь в эти очень круто. Есть там модельки двигателей, модельки жетонов там этих, убитых пришельцев, убитых людей. И все, ну все, практически все можно найти бесплатно. Что-то там стоит чуть подороже. Вот персонажи для карточного оружия с Аркхема продают. Есть шикарный на My Mini Factory, там отдельный прям продавец. Он продает только персонажей для Аркхема. Там 5 долларов стоит фигу- моделька фигурки, но она очень крутая. То есть она сделана идеально, и она даже имеет фотографическое, можно сказать, сходство с, карты, с карточкой, вот, которая у вас идет в комплекте с игрой. Это просто потрясающе. Единственное, ну, это очень сложная штука для покраски, потому что красить лица, это очень тяжело. Ну, чтобы. И я посмотрел уже на ютубе миллион видео, про это тоже сейчас расскажу чуть-чуть миллион видео всяких про покрас миниатюр. В конце концов я смотрел, как красить глаза так, как красить глаза сяк, как красить глаза там миллион способов. И в конце концов я наткнулся на мужика, который говорит, ребята, не надо красить глаза. Говорит, посмотрите просто на коробки Вархаммера, вот, ну вот, которые они продают. Там же нарисованы модельки покрашенные. И он показывает несколько фотографий, где у них вот такие вот глаза, на пол лица, там, в разные стороны они смотрят. Говорят, даже профессионалы в студиях Вархамера, когда раскрашивают своих персонажей, у них получаются странные глаза. Они выглядят какими-то дикими, безумными. Но они не выглядят естественными. И если, например, ты раскрашиваешь там, какого-нибудь гоблина, то это вообще не проблема. Ну, то есть, у него глаза могут быть хоть на пол лица выпученные, в разные стороны смотреть, любого там, какого ты хочешь представить цвета. Но если у человека странные глаза, это просто эволюционная наша черта. Когда ты смотришь на фигурку человека, и у него странные глаза, он тебе кажется каким-то, это ну, жутким, что ли. Вот, и есть совет, просто затеняйте, говорит, глаза, делайте там, ну, темноту, типа вот. Ну, вот так вот как бы вы смотрите на человека издалека. Ну, вот я так вот эту проблему решил. Я там делаю тень такую, в терри... ну, вместе глаз, и более-менее ничего получается. Я вам потом покажу фотографии, когда закончу. Вот. И что круто с этим 3D-принтером, я уже запорол две фигурки этого Ската Отула, ну, это сыщик такой в Вархаме. Уже две фигурки. напечатал третью. Мне не надо не идти в магазин, не ждать доставки, ничего. Я просто она там, за вечер печатается. Я на третью напечатал и раскрашиваю уже третью. Этих я ну, отдал дочери, она ими там играет. А третью вот сейчас. И у меня более менее получается. То есть очень много попыток, ты не боишься запороть фигурку. Так что я вот очень доволен.
1: У вас вот сказка. раз уже можно смывать, Вадим. Я знаю, я
2: вот э, уже применил этот метод, у меня есть, э, ну, этот растворитель, я смыл краску, но там, понимаешь, э, все-таки ты не достигаешь вот этого изначального качества, потому что краска смывается, а грунт смывается тяжелее, и у тебя текстура, там, пластика такая, получается немножко шершавая, и и если там, это чудище, там, какой-нибудь медведь, Ну, то плевать, в общем-то, да, ну А когда это человеческое лицо, оно выглядит как будто оспой покрыто такое. Ну, то есть... Ну, да, можно смывать, конечно, если ты купил... Вот я слушал, тоже смотрел, знаете, этот Warhammer Underworld. Это типа Диабло такого про Warhammer, и там рассказывали, что ждали какую-то... Ну, там фанаты, они там очень странные люди эти, Warhammer... Они, говорит, ждали эту коробку, и там очень крутые миниатюры в нем. И мы, говорит, ждали, когда будет э, отдельный, ну, выпуск этих миниатюр отдельно, потому что мы, нам эта игра нафиг не нужна, мы вот хотели взять миниатюры и покрасить их. И в итоге этот Games Workshop отдельно их не выпустил, и люди делали, э, покупали коробки, вынимали оттуда миниатюры, и отдельно продавали там на eBay. И они выходили эти миниатюры, люди их покупали по 40, по 50 долларов. Можешь себе представить, да?
1: И, Вадим, это нормальное дело для Games Workshop. Они такое делали уже много раз даже на русском языке можно было найти, когда, э, в общем, они решили, что на русском языке у нас выходил Space Hulk четвертый, по-моему, редакция, или третий, я, я сейчас уже не помню. Uh-huh. там тоже были уникальные миниатюры Space Marines, я как бы, насчет генократов не знаю, но Space Marines там точно были уникальные, их больше нигде не было. И прям на Авито лежали коробки, ну там типа за там 1000 рублей не вскрытый картон, карточки типа не использовались, поле не выдавлено, но нет ни одной миниатюры, потому что mm-hmm. вот их там забрали себе коллекциончики, вот и как бы ну, таких лотов было прям ну как определенное количество.
2: Но я к чему это рассказываю? Я к тому, что если ты купил миниатюру за 40-50 долларов и запорол покрас, то, наверное, разумно там как-то очень аккуратно снять краску. А когда ты ее из смолы, из принтера достал, а там еще принтер, так он хитрый такой, он показывает, типа, сколько тебе эта миниатюра стоит ну, в пересчете на граммы смолы, ну, эта программка, она тебе показывает, там, ты в- в- написал, почем купил бутылку, э- и она показывает, там, 28 рублей, например. Ну, и ты думаешь, ну, что я буду, это, париться, ее
1: перегрунтовывать. Растворитель там? поди дороже стоит.
2: Да, 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 мать спирит какой-нибудь, это надо что-то ну, это заниматься надо, он же не сразу эта краска слезает, ты там отмочил, потер там мыльцем, ну, есть это, я лучше поставлю новую, напечатаю ее и загрунтую и покрашу, то есть в этом смысле, вот для тренировок, для, именно для удовольствия, для покраса, да, очень круто, для постоянной игры, вот, мне кажется, что, ну, если вот таких здоровых чертей, как в, 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 в Немезиде напечатать, то у тебя через пару игр просто хвосты все отломаются и все. Мне кажется, что это не очень надежная штука. Может быть, надо искать более прочный состав какой-то. Может быть, наши подписчики что-то посоветуют в в чате. Наверное, вот эта водяная смола, которая водой отмывается, наверное, она принципиально ну, более... менее прочная, более хрупкая. А вы покупаете что-то? Ну, делаете что-то кастомное? Вроде по дюне вы делали танки какие-то, да? Что-то такое.
0: Ща, погоди, это, я тебе пройду, но ну, расскажу, <как> скажи, пожалуйста, вот этот принтер, у тебя он это, мы услышали, что он не воняет, а он жужит, когда
2: печатает. Как тебе сказать, жужжит? А? Ну то вот, вот ты находишься с ним, если ты находишься с ним в одной комнате в тишине, то ты услышишь его. А если у тебя в этот момент, например, работает компьютер, ну, системный блок какой-нибудь, да, то ты его уже не услышишь.
0: Но он, как, есть, он, короче, даже тише обычного принтера, который на бумаге он, печатает. Он да,
2: существенно вот. тише от обычного принтера. То есть э, он. Ну, как будто, вот, может, звук такой, ну, как будто соседи пылесосят. Вот в, сосе, в соседний, причем не над тобой, а в соседний комнате. Ну, прям такой, я не знаю, как изобразить, но. И это такое достаточно приятное, ну, не противное, просто жужжание. Там звук, он же из чего? Э, он, ну, этот принтер, он двигает платформу, он опускает ее там на 30 микрон, поднимает опускает, поднимает, и он это делает за счет вращения этого винта, и то есть там просто моторчик, жик, поднял жик, опустил, жик, это очень тихо, это электромотор э, очень тихо, она там все маслом смазана, ничего не скрипит, не не шумит, это не как принтер э, обычный, который печатает там, мне кажется, он рвет эту бумагу там Перекладывает, Особенно вот эти принтеры, которые с двух сторон печатают. Там там все шумит. Нет, он очень тихо работает. Я думаю, что... Ну, понятно, что ты его в одной комнате с ребенком спящим не оставишь. Но вот он у меня стоит... Вот у меня есть отдельная комната, кабинет. Вот, он здесь стоит, и его не слышно, в принципе, в, ну, в других комнатах. Даже если ты под дверью стоишь, ты ни за что его не услышишь. То есть это очень тихо. Поэтому вот у меня, например, Таня, жена, она... Ну, когда я так закидывал тему, вот думаю, надо купить 3D-принтер, будем там с дочерью что-нибудь красить. Она подумала... Ну, она говорит, это все воняет, шумит, там, типа, зачем это надо? Это будет... Купишь, будет пылиться. В итоге она все свои слова забрала обратно. Она говорит, это обалденная штука. Она видит, там, я сижу, крашу. Ну, то есть а она прям, это, ну, говорит, это прям отличное хобби, не хуже других.
1: По подъездам не шаришься. Да, да, да. Да,
0: и уже хорошо. А, а ска- скажи еще про краску. Вот, ну, эти мелкие фигурки, ты их просто вот берешь руками и красишь, или у тебя там какие-то специальные приспособления, там, большая лупа, там, я не знаю.
1: робот покращик
2: Я бы хотел лупу, вот эту, с подсветкой. Конечно. Я бы хотел ее. Я вот, может, там, девчонкам своим закажу на 23 февраля, например.
1: Да, Лупа с подсветкой – это тема. Я, конечно, не красил с ней миниатюру, но я с ней паял. Это mm. просто это просто две большие разницы. У нее такие еще дендриты есть с этими, ну, с такими, как бы, ну, с хваталками. Да-да-да, ты можешь прям туда все нацепить. То есть ты не должен держать деталь, которую ты паяешь. Только паяльник держишь и вообще получается просто офигенно. Плюс ты очень как бы крупно видишь, там подсветка еще вообще огонь.
2: У меня фонарик есть туристический, налобный, и я с ним сижу. Ну то есть это очень удобно, то есть он тебе светит прям вот на фигурку прямо. Это не там не справа, не слева тебе, никаких теней, ничего прям вот. И вы не поверите, а, там три батарейки ААА и они высаживаются за два вечера. Ну то есть. Да, так и есть. Это, ну, а эта лампа, а ты ее в розетку воткнешь, это просто неудобно, то есть вот у меня кончились батарейки, это значит их надо заказать, там дождаться, когда их привезут, то есть у тебя уже вот этот вот порыв творческий прерван, а вот с этой лампой, мне кажется, будет удобно. Ну вот, я напечатал себе на 3D принтере подкрас подставку для красок. Значит, накупил. У меня есть звездовские краски фирмы Звезда, и я накупил себе краски фирмы Валеха. И еще у меня сейчас в азоне лежат две, ну, в доставке. Мы сейчас закончим с вами записывать. Я схожу, заберу две баночки. Есть такая краска, это вообще фантастика. Называется Speed Paint у этих у Games Workshop она называется контрастная. Да, у
1: Цитадели. Вот да, 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 вот да, у Это... Офигенная штука, я видел про нее смотрел, очень, очень крутые, контрасты прикольно.
2: Это просто магия, магия какая-то, то есть она ложится, она в углублениях темная, на выступающих частях она светлая, она дает ощущение объема, то есть ты когда покрасил фигурку, она у тебя серая, там непонятно даже, где у нее, ты вот этим спидпейнтом покрыл, или там контрастом, у армии пейнтера она называется спидпейнт, у стадели она называется контраст, и сейчас у Валеха она называется X там чего-то. Но она еще даже в Испании ее еще не купить. Ты когда этим спидпейнтом покроешь? Если говорят люди, что можно вообще на этом остановиться, вот лицо, я купил для лиц там два кожного цвета, светлый и темный, можно вообще на этом остановиться, уже будет более-менее естественно, но если ты еще, она же тебе подсказку дает, там по светлым местам ты еще чуть-чуть высветлишь, по темным там еще чуть-чуть затемнишь, и у тебя будет вообще фантастика. Вот. Я купил просто обычную краску, несколько видов проливки. Это краска, которая заливает, вот, э, ну, там, условно, щели в броне. Там, э, эффект
1: и... тени создается. Тени
2: выдает, да. Чешую вот у этих у, у глубоководных. Тоже обалденный эффект. У нас, конечно, вообще ничего такого нет. Но надо сказать, что вот у звезды есть два вида красок. Там, условно, по 100 рублей и по 200. Вот по 100 рублей это мусор. А по 200 рублей прекрасные краски абсолютно ничем не отличаются ни по укрывистости, ни, там, ни по работе ни, ну, там, от испанских. Единственное, что у Олеха э, тюбик э, с, ну, с пимпочкой такой, с пипеткой. И ты можешь прям себе вот на палитру пук, капельку капнуть и все. А у звезды, у нее, ну я так понимаю, у звезды там вот это вот, ты вот так баночку потряс, перевернул и из крышечки набрал <смех> кисточкой. Ну, то есть, менее удобно и как-то более, ну, не знаю, ну, просто менее удобно, и все. А краска отличная, вообще вопросов к ней нет никаких. Правда, ну, выбор цветов не такой большой, как хотелось бы, но мы же люди такие, у нас же у всех было рисование в школе, мы краски смешивать умеем, знаем, что там красный, там, и зеленый и, <смех> дают там какой-то... какой Нет, там какие цвета-то основные? Желтый. Красный, синий и желтый. Красный, синий и желтый. Вот. Желтый с синим смешал, будет зеленый. Там, и так далее. Ну, короче, ну, можно можно преодолевать трудности.
0: Вот сразу видно, что Вадим не играл в советскую кухню. В школу <смех> вспоминают уроки рисования. Слушай, а еще я просто это, ну, про рисунки я что-то вспоминаю, 10 лет назад я пытался красть фигурки для Старкрафта. Вот я их взял, короче, там, черным баллончиком загрунтовал, а потом... Какие-то цитаделевские, по-моему. У меня, я покупал набор какой-то такой маленький, там, 5 фигурок Вархаммера, и какие-то баночки были с краской. Только, наверное, кисточек не было. Кисточки я какие-то обычные взял вот для рисования. Ну, и вот у меня, я помню, были большие сложности с тем, связано, что я загрунтовал черным, а потом пытался красить, допустим, там, вот каких-то протосов. Я в желтый цвет, и он прям, ну, очень плохо ложился, этот желтый, то есть я его вот слой за слоем, и все равно вот просвечивалось темно, и как-то не получилось. Более-менее у меня вышло только зергами, которые я красил коричневым там местами, что-то там фиолетовым, ну такой темненький тоже. И кое-где я их потом серебристым серым. Еще там когти какие-то и зубы, наверное. Вот зерги у меня хорошо ну, с моей точки зрения получились. А все остальные, я когда там фоточки выставлял, мне сказали: ну, типа, ну испортил миниатюры,
1: ну молодец, чё. Ну, во-первых, надо было взять белый грунт, наверное. Все-таки для, ну, типа, для светлых миниатюр, наверное, имеет смысл брать белый грунт. Ну, так.
2: И, и наверное, не краской грунтовать, все-таки, а грунтом, да. А, и еще. Вот грунт, грунт у, тоже... у меня,
0: кстати, автомобильный, возможно, черный
2: был есть разница, ну, я не специалист, точно не буду про это рассказывать, но дело в том, что, ну, есть некоторая претензия, условно, там, к Цитадели, к Валеха, ну, по отношению, как, вот, по сравнению со Звездой, что они очень специализированы, то есть у них очень много, там, 10 зеленых цветов, условно, да, и эти зеленые цвета, они могут отличаться, есть цвет, там, условно, бейс для базы, он укрывистый, и его можешь э, красить хоть на черный, хоть на какой, он будет нормально укрывать. А есть э, краски для слоев. Вот у Олеха это инки, ну, инк называются они, они более жидкие такие. Но это для того, чтобы делать градиенты какие-то, переходы, там, акценты цветовые. Возможно, что ты просто краску не ту взял тогда и, и красил прозрачной краской, ну, такой жиденькой, а а не той, которая предназначена для основного цвета. Вот и все. Поэтому это очень... Ну, для человека, который в это вкатывается, я все новогодние каникулы э, смотрел на Ютубе видео там нескольких э, ютуберов. Есть знаменитый Дункан Роуз, Это человек, который раньше в Вархаммере работал, а сейчас основал сайт э, Академия, там, Пейнтинг Академия Дункана Росса, где он за деньги курсы продает, как красить этих Вархаммеровских чертей. Ну и в качестве, видимо, рекламного материала, такого контент-маркетинга, он еще ведет YouTube-канал. Там показывает какие-то вещи. Я вот смотрел этот YouTube-канал, только, я не знаю, ну, может быть, через недели-две это меня стало доходить вообще. В чем разница? Что это вот вообще за техники? Это на самом деле вот так вот пойти купить э, миниатюрку в магазине, тебе э, парень там, продавец продаст эти баночки краски, и ты вот сядешь, не как бы не уча часть, и покрасишь нормально, это не, нереально. Вот просто нереально. У меня товарищ это, пошел... Это моя история. Да, это, ну это невозможно. Ты как бы заранее был запрограммирован на поражение. Ты ты ничего не знаешь. Ну, и вот у меня товарищ сейчас пошел, купил себе набор Вархаммера, набор красок, и выкладывает фотки, говорит, смотри, говорит, как я покрасил. А я ему говорю, братан, ты, говорю, красочку ты разбавляй, <laughs> чуть-чуть, потому что оно ложится толстым слоем, и детальки закрываются, и они как бы вот залитые получаются, и ты вроде все точно покрасил, ты нигде не промахнулся. Но из-за того, что ты краску взял густую, у тебя залились вот эти вот, там, я не знаю, жабры у у чудища. И он выглядит как будто глазированный такой, знаете, как будто он вылез из болота только что. Поэтому красочку надо
1: разбавлять, да. Это, Вадим, моя история с покрасом. Много лет назад, когда я тоже, ну, я, я как бы уже уверенно был в хобби, но... Я все думал, блин, надо что-нибудь попробовать покрасить. Я, честно говоря, уже не помню, какая это была игра. И вообще, мне кажется, что я специально купил какой-то дешевый набор фирмы Технолог. Ну, просто, то есть, чтобы вот на нем тренироваться. Он, типа, стоил 100 рублей, и мне было не жаль просто выбросить его, если что. Значит, купил какие-то краски, э, значит, и стал красить. А дело в том, что вот в этом наборе э, Технолога, ну, как бы э, в то время еще э, так много контента про покрас не было. Сейчас его очень много, особенно на YouTube. И там тебе, ну, там тебе прям, ну и показывают там и баночки, и какие сдержать тебе покажут, и, короче, прочее, прочее. А, ну, в то время или я не знал, где искать, или просто, может быть, действительно так его, короче, много не было. Но прям в коробочке, ну, был такой, типа, как гайд для новичков как, типа, красить миниатюрки. Ну, и вот там как раз показывалось, что, значит, вы там возьмите какую-нибудь э, другую базу, такую побольше, чтобы, значит, вам удобно было миниатюру держать. Или там базу приклеите на какую-нибудь там крышку от бутылки, чтобы там, ну, типа, за нее держаться. Покройте там, там то есть, Сначала там красьте основной цвет, потом детали. Ну, вот, короче, вот, вот какие-то такие вещи. Там прям было довольно подробно и даже были фотографии какого-то роботика, которого, значит, там, значит, поэтапно, короче, они красили. Но там не было сказано про то, что краски... А это был не Ну инструкции, да, был нарисован а- астроид, но набор точно был не астроид. Это, по-моему, была какая-то типа бронепехота или что-то такое. Потому что, извини, я
2: тебя прям перебью, потому что мы с Юрой красили астроида гелевыми ручками. И они лаком
0: для ногтей. И лаком
2: для ногтей. И оно все сползало, и руки были грязные.
1: А я знаю, почему вы так делали. Потому что в этой же проклятой богом инструкция технолога так и на Написано, что если у вас нет красок, используйте все, что вам нравится. Гелевые ручки, там фломастеры, там, то, все. Я клянусь тебе, там так и было написано.
0: Грязи зачерпните.
1: Да, да, да. Ну, короче, самый главный момент, который там был пропущен, это то, что краску нужно разбавлять. То есть там про это просто не упоминалось. Там, Ну, типа, возьмите краску и покрасьте. Ну, я и взял, ну, ну типа, а у меня какой опыт-то в этом самом... Ну, типа, школьное рисование... Ну как, ты как в школе рисуешь? Ты же не разбавляешь в школе краску? Ты берешь краску и рисуешь, правильно? Мне кажется, гуашь-то разбавляли всегда. Я не разбавлял. Я тоже не Ну, разбавлял. Я вообще, это...
2: Так там, понимаешь, вот разбавлять краску, это не то, что разбавлять краску. Это значит, что я еще еще вам расскажу про лайфхак. Существует такая вещь, которая называется по-английски wet palette, мокрая палитра. Это, короче, губка, ну или там влажная салфетка и сверху бумажка для, ну, там, рукав для запекания, ну, пергамент для запекания подойдет. Но я купил китайский набор там, у меня там 50 этих листиков, поэтому я их не не мою и не меняя их просто выкидываю. Это фантастика, она держит вашу краску свежей, то есть она, потому что акрил, вот если ты его на палитру капнул, ты покрасил одно, перешел к другой фигурке там или там покрасил другую деталь, а потом тебе эта краска нужна, чтобы подправить там косяки, а она уже засохла вообще. А вот на мокрой палитре ты капнул, ты ее не разбавляешь сверху, не капаешь в нее водой, ты берешь, мочишь чуть-чуть кисточку, туда добавляешь вот так водички, растираешь ее, потом еще, еще пока она у тебя не доходит до такого состояния, что она, вот если слишком жидкая, она на мокрой палитре, палитре, знаете, как начинает вот обратно собираться. Вот ее размазал, а она вот так стягивается, лужа вот эта. Вот если ты до этого станет довел, она жидковата. А надо вот, чтобы она лежала просто ровно, краска. И тогда она ложится вообще, красота. Ты ее в два слоя наносишь, у тебя цвет выглядит так, как будто ты его нанес этим. Аэробрашем. Аэрографом. Аэрографом, да. У, у тебя равнейший цвет, нету вот этого следа от кисти, вот ворса. Ничего нет. Это вообще отлично. Это такой лайфхак, которому, ну вот, ну вот у Дунка наролся, у него даже он когда. Сидит в футболке, у него два, два хэштега там нарисовано. Thin the paint, ну, разбавляйте краску, и two thin coats, два тонких слоя. Вот, и он даже сейчас выпустил на кикстартере свою краску, то есть он конкурирует с цитаделью, с цитаделью выпустил свою краску, она так и называется, два тонких слоя, two thin coats. У него очень много цветов там разных, но я с цветами не очень согласен. Я видел челлендж на YouTube, тоже один там чувак, он очень странный, но по делу говорит, он он очень странный, но он взял, он купил, взял краску обычную из магазина Хобби, акриловую, не не для моделек, просто взял акриловую краску, и ограничение было, можно было взять только три цвета, он взял три цвета, он так шикарно покрасил, он просто смешивал краски вот на этой влажной палитре, у него получилось все, что он хотел, ну то есть он художественную свою задачу выполнил, и вот этот еще чувак, это называется у него канал Губернатор, Таун Хоббис, он очень крутой чем? Он говорит, ребят, получайте удовольствие. Вот не надо вот, ну, ну, никакого достигаторства, там, ничего. Делайте вот, что вам нравится. Ты удовольствие получила? Получили от того, что вы красили модельку? Значит, все, она свою задачу выполнила. Не надо там достигать каких-то невероятных целей, делать градиенты, переходы или еще что-то. Ты удовольствие получил, ты потратил время, ну, Приятно, говорит, вот и хорошо. Говорит, а ошибаются все. Я, говорит, пишу видео, как красить. Я, говорит, показываю вам, как красить. И у меня по ходу этого видео косяки получаются. Говорит, ну вот можете, а, ну, а вы что от себя хотите, в принципе? Говорит, Расслабьтесь, получайте удовольствие. И где так это понравилось, я после этого, у меня как-то вот сломался вот этот барьер, потому что сначала я посмотрел ну, вот этого Дункана Народца, который делает переходы, градиенты, может красочкой сделать текстуру дерева. Он дел, красит щит, и он вот так кисточкой вводит, что похоже на дерево становится. И я думаю, ну, я так никогда не не смогу. Стоит ли пытаться? А тот второй, вот этот Губертаун Хоббис, который канал, он говорит, ребят, ну, вам же нравится? Нравится. Ну, делайте, как нравится. Чего вы заморачиваетесь? Все это, все придет. И даже вот если взять моих чертей, вот этих, водводных, выстроить вот так вот в линейку, то видно прогресс. Виден прогресс даже в подходе к технологии. Ну, то есть, как я это делаю. И, ну, и в качестве, в точности, там, исполнения тоже виден прогресс. Все придет. Поэтому... Если есть модельки некрашеные, ну это не, можно пока. Единственное, знаете, здесь какой барьер, что вот этот, весь весь этот став краски, кисти. Про кисти тоже могу долго рассказывать, как я кисти собирал себе всякие разные. Краски, кисти, палитра вот эта мокрая, коврик для резки, вот. Ну это там. Ну, это входной билет, ну, там, типа, тысяч пятнадцать, наверное, двадцать, вот так вот. Ну, вот, собственно, давай дальше твои вопросы. Расскажи про дюну, что вы купили? Танки? Я, кстати, нашел шикарные танки для дюны. Если я как куплю себе дюну, я вот напечатаю их и просто покрашу в разные цвета без, вот, без, ну, без деталек. Ну, может, там что-нибудь затеню. И там прям очень крутые такие маленькие, там с квадратными стволами, такие футуристичные.
0: Ты можешь это можешь не покупать Дюну, смело их печатать, покрасить и нам отправить.
2: Ну, может, да. Мы ну, не ваш... будем
1: возражать. Ну вы дайте тех
2: задания, я займусь.
1: Значит, Вадим, смотри, давай, значит, про нашу Дюну поговорим, потому что как раз тоже много, много тем, которые ты затронул. Тот экземпляр Дюны, который у Юры лежит, мы практически полностью его заапгрейдили, все это было куплено. Когда подкаст опубликуется, я найду ссылку, где. Потому что, ну, я, я честно говоря, не был готов к этому вопросу, я просто заранее не записал, а я не помню. Ну, название фирмы. Их миллион ВКонтакте существует, кто печатает сейчас миниатюрки и всякий другой став для настольных игр. Я, честно говоря, не помню уже, почему именно в этом месте я выбрал. Что-то мне там, вот грубо говоря, отдельно ну, понравилось. Ну и поэтому весь комплект тоже в одном месте был докуплен, чтобы он был, грубо говоря, единообразным. И вот смотри, вот там точно пластик вообще норм. Они вообще не хрупкие. Это прям, ну, ну, то есть стопудово. Мы с ними обращаемся, ну, как, как с этой самой как с любой настольной мелочевкой. Просто со стола сгреб рукой. Они падали на пол, точно. Да, да, да. Ну, то есть, просто рукой сгреб, в пакет засунул, в коробку утрамбовал. Вообще ноль э, на них. Ну, короче, то есть, ну... э не царапинки. То есть, ну, они, конечно, не крашеные, это сразу цветной пластик четырех цветов, поэтому, ну, то есть, царапины им тоже не страшны, ее нельзя там, да, да, процарапать до потери краски, он весь, короче, да, литой. В общем, что касается детализации, я, наверное, не такой привередливый, как бы, парень, как ты, но с точки зрения, ну, вот, как компонент настольной игры, там детализации более чем достаточно, но, конечно, вот эти мелкие фишки солдатиков, которые там, ну, как бы, единичного юнита показывают, ну, конечно, он сделан очень просто и лицо там, ну, не смоделировано Практически совсем, но нос там как-то. Ну извините,
0: отделяется. учитывая, что изначально это деревянный куб там с, с, это с гранью в 7 миллиметров. Да, а тут у тебя человечек, у которого есть руки, ноги, голова, и он держит какое-то оружие и стоит на подставке. Тут ну, там, разница на налицо.
2: Просто технологически существует два вида вот 3D принтеров. Это те, как вот как у меня, которые ну, люди используют для миниатюрок вот а-ля Вархаммер они называются там по-английски резин или там, по-русски мы это смолой называем. Есть еще принтеры, которые печатают через вот с такой пластиковой фигней, через нагревающийся экструдер, плавящимся пластиком. Вот когда печатают из такого принтера, и там если специально еще пластик подобрать, там даже какими-то этими печатают, как это называется, ну, в общем, из этого... Или за бетоном. Пластик... Ну, практически. Из этого пластика делают даже кронштейны для пола. Ну, то есть, это... Зубы! Зубы, да! Это совершенно другой уровень. И там действительно можно на нем, над этим танчиком там, убить. Ну, то есть, он... Это возможно, что это сделано на таком принтере.
1: Я в этом, Вадим, ничего не понимаю, но я тебе могу сказать, что если вот передо мной положили вот эти миниатюры, которые вот мы купили, я никогда бы не подумал, что это сделано в штучном виде на каком-то там, да, портативном да. принтере. Я, я же был бы я... уверен, что это ну, такая типа вот, такая фабричная... Такая, я тиражная. вот привык,
0: что 3D-принтерные детальки, их как-то можно распознать, потому что, вот не знаю, может, это ну, я только видел. Да, они же так слоями печатаются, и ты их можешь это разглядеть невооруженным взглядом. И даже вот в Дюне, мне кажется, вот эти вот жетоны, которые на треках с победными очками, они как раз с такими полосочками. Да,
1: да, да. То есть тут надо сделать поправку, что вот у Юры до еще того, вот как мы весь этот пластиковый став закупили, у него сразу было четыре больших жетона, ну там есть такой момент, когда ты, ну вот союз э, с фракцией э, ты заключаешь, ты получаешь жетон этой фракции, вот и, и эти вот четыре жетона у Юра как бы уже были, это не ну это как это бы ну, не мы покупали, места, да, да да да, это куплено было в другом месте, они вероятно сделаны по другой технологии, то есть мы сейчас говорим не про них, мы сейчас говорим про весь остальной став, вот, ну типа весь остальной став мега крутой, прям ну Эти тоже хорошие. ну не 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 я я как просто, ну, типа сравниваю, ну, как одно и то же с одним и тем же, да. А
2: коврик, вы, вы говорите, поле вы какое-то другое купили, да? Там, это...
1: Поле напечатано на неопреновом
0: коврике.
1: Да, значит... Тоже наши делали, это не... Да, 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 да. да. Это тоже костомная штука. Вот тут я помню, называется шляпа с полями, группа называется. И, честно говоря... И с этим полем небольшая шляпа таки вышла. <laughs> да. Я пока еще им, кстати, не написал. Надо, наверное, написать им об этом. Потому что, вероятно, я знаю про печать на неопрене, поскольку я тоже работал в типографиях, я, видимо, знаю немножко больше, чем эти пацаны. Печать на неопрене – штука технически несложная. Но есть один, короче, нюанс. Она происходит под температурой, и во время вот этой печати сам неопрен имеет тенденцию немножечко садиться, как хлопок при стирке в горячей воде. Он при этом садится, ну вот, неравномерно, а, грубо говоря, в длину он, садится больше, чем в ширину. То есть в ширину он почти совсем не садится, а в длину он прям подсаживается. И вот эти ребята, они явно не... Ну, это, видимо, от структуры его, да? Я не знаю, от чего это зависит, от какие-то сложные моменты. Мне это сейчас совершенно неинтересно. Важно другое, что ты должен это учитывать в своем макете. То есть ты должен, как бы, заранее сделать несколько печатей именно вот, ну, вот именно на том неопрене, который есть у тебя? Ты должен понять вот, вот эти его коэффициенты усадки, ну, ну, как бы вдоль и поперек. И ты должен свой макет, грубо говоря, растянуть. Да? Ну, то есть, как бы, да, там в фотошопе он у тебя будет некрасиво смотреться. Там, там тут на 20% длиннее, там, там тут на 5%. Но в итоге по печати у тебя будет все размер в размер. А вот эти ребята явно так не делают. А
2: что, неужели это? Неужели
1: такие, такая усадка сильная? Прям такая
2: сильная, что у вас э, геометрия нарушивает?
1: Да, да, да. Да, 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 неопрен дает довольно сильную усадку, но но там как бы сильно от марки зависит. Я думаю, есть ну, какие-нибудь, может быть, очень дорогие неопрены, которые может меньше садятся. Но вот с теми, с которыми мы, ну, как, ну, в наших типографиях работали, они были рассчитаны, знаешь, ну там на мелкую фигню, типа там печать э, ковриков для мышки, например. Вот, он давал приличную усадку. По-моему, 14% по длинной стороне, и, по-моему, 2 или 3% по короткой. Но это
2: сильно, это вот как мои карточки, на самом деле, вот.
1: Я хотел пошутить на эту тему, но да-да-да, но вот только сейчас пришла, да-да, пора это, это сделать. Так вот, и короче, вот эти ребята, да, из группы Шляпа с полями», они, видимо, ну вот не в курсе, ну как, ну до конца не в курсе особенностей собственного неопрена, который используют, потому что поле выглядит хорошо, нет вопросов по качеству печати, краски хорошие, детализация все, кайф, но оно геометрически не совсем правильное. Там прямо на поле, значит, они сделали рынок под карты, но эти карты не умещаются на рынок, и более того, по получается абсурдно. Ты как бы базовые карты, ну то есть их там мало, но как бы зато ты держишь их на поле. Хотя вообще их можно было в принципе ну, типа, даже на стол не выкладывать. Рядом положить. Да, но зато туда их как бы можно положить. А вот сам рынок, который, ну типа как бы самый главный элемент игры, он на это поле по-человечески особо не влезает. Там это видно и по другим местам, но это надо как бы всматриваться уже. Ну потому что там все картинки достаточно мелкие же на поле, поэтому картинки локации это незаметно. Там палево, там просто есть круги на этом
0: поле, ну вот. Ну да, они бы, такие оригинальные, Да, тут они овалы такие, ты на них смотришь и что-то не то. Еще есть мелкий там прикол, там, ну вот, на каждой локации там какая-то картинка изображена, очень небольшая, а вот на одной из этих локаций в середине три белых вопросительных знака, знаешь, как будто там была кодировка, вот, ну там слово какое-то
1: напечатное или что-то, и она вот слетела и просто, ну не, не удалили, короче, эти символы. Ну да, то есть слой какой-то они в фотошопе оставили, не выключили его в в, этом, в перечне слоев он напечатался прям но это короче мелочи а настолько мелочи что даже может быть мы бы и не заметили не сразу если бы ну если бы не было косяка вот ну, типа ну с геометрическими размерами но, мне
2: кажется мимо Юра такие вещи не проходят
1: я хочу сказать что я даже это
0: но ну, не возражаю что вот э, это поле оказалось меньше как бы ну вот там изначально габаритного потому что от того что там ну там я не знаю чуть чуть меньше вот эти локации чуть чуть меньше вот базы вот эти гарнизоны куда-то юнитов выставляешь, от этого игровой процесс особо не страдает, но зато на столе побольше места остается, потому что иначе мы бы впритык, скорее всего, умещались там. Ну по кстати, периметру. да, в этом может быть а даже и так есть она хорошо какой-то. прям
1: в центре лежит и прям норм. Что? Что не извиняет все равно тот факт, что как бы поле так, свое... овалы, о- овалы простить нельзя. Нет, да? ну нет, ну ладно, хорошо. Тогда надо с этого поля просто удалить секцию с рынком. Пускай там просто не будет ничего. Потому что, ну, типа, там нарисованы эти прямоугольники. Сейчас, сейчас, выйдет,
0: сейчас выйдет второе дополнение, они туда вот этот вот трек конкистадоров
1: печатают, и будет норм. Вот, поэтому, короче, э, все это супер доступно. Причем, вот ты знаешь, ну вот, я думал, ну, условно, дорого будет стоить поле. А фишки будут дорого только потому, что их, ну, типа, много. Не, поле, на самом деле, стоит настолько дешево, я был даже удивлен. По-моему, это поле стоило не то тысячу, не то 1200 рублей. Ну, что-то какие-то вообще прям копейки. Хотя оно прям такого, ну, прям реально очень большого размера. То есть, это очень доступная, на самом деле, вещь.
2: По- ну, вот я подумал, что бы я купил вот на неопрении. Я бы на неопрении,
1: наверное... не Немезиду твою. У нее
2: очень хороший картон, очень приятный. Слушай, Вадим,
1: вот вот смотри, вот вот что касается неопрена, надо понимать один важный нюанс. Если ты купишь ну, ну, любое поле на неопрене, ты будешь обречен хранить еще одну коробку, потому что это поле в коробку никакой настройки игры не влезет. Тебе дадут тубус к нему, и ты должен будешь каждый раз его сворачивать, запихивать в тубус и хранить его в тубусе. И это работает только так.
2: Не, У меня уже уже выползать стали игры из предназначенного для них шкафа. Видите, вот у меня за спиной лежат коробки. И еще вот вот здесь, видите? (свят) То есть это на самом деле полка для настольных игр у дочери в комнате. И все, она заполнена. Вот они стали сюда выползать. Сейчас они начнут (свят) (свят) куда-то... Захватывать мир. Да, как подводный ужас в ужасе Архема, там такой ползучий, будут у меня по всей квартире распространяться. те
1: благословенные времена, когда да. в моей жизни это происходило. Эти 15 лет назад. Да, да. Жизнь казалась безмятежной, это была самая большая проблема в хобби.
0: Я вот про поле, кстати, вот действительно я сейчас осознал, у меня же тоже оно лежит в тубусе, а вот если его... Ну, оно просто, Вадим, что, обычные поля, они всегда складываются у тебя и попадают в коробку, а тут оно цельное. Вот ты его скатал как бы это, в трубочку, и в тубус запихнул, а вот если его сложить в 4 раза, он-то сильно помнется он не распрямляется, это неопрен.
1: Ну, на нем складка образуется, она не распрямится, но на самом деле, ты не понимаешь, это как с бумагой, ну, не работает, чтобы сложить неопрен, но ну, он же получается как бы такой, как композитный материал, это же такая пена, а на него, ну, ну как ткань приклеена, ты должен ножом прорезать пену, ну, то есть сделать такой, как бы, надрез, и вот тогда по ткани ты сможешь нет, его складывать. Нет, я просто так его же могу
0: свернуть, два и еще два.
1: Да, но оно распрямится. Общем, он как... Куда оно в коробке распрямится, если крышкой он как бумага не складывается он все равно как И это как складывать этот гофрированный картон поперек гофры он прям вот, вот так вот как, как бы ну вот прям так ровненько как бумага он не сложится он будет таким ну как ну, как горбылем назвать главное что в коробках то упихать можно ну, значит, ну, если чтобы с собой не упих. носить запихать в коробку, то можно достигнуть чего угодно.
2: Я тебе это, лайфхак, как с прорубью. Ты просто его клади. Под матрас клади. Поднял матрас.
0: Я в этот раз хотел
2: рассказать еще
0: лайфхак, как чинить стиральную машину, но Мишка не разрешает. Говорит, хватит. это, Заводи отдельный подкаст со своими лайфхаками.
2: Я сегодня фильтр для воды менял. 4 часа. Я тоже могу много чего рассказать. Там особенно смешно было, что я это Делал по инструкции на Ютубе, и там мужик рассказывает, как, блин, ну, как менять э, фильтр для вадну кухонный, ты дру в кран встроил, и э, у него там на видео тараканы бегают по кухне, и мне так было смешно. А у меня сына подходит, говорит, что ты его, говорит, слушаешь, и он как не вызывает, дави. Я, говорю, ну, это же никак The не. На геймплей связано". не
1: влияет, Вадим.
2: Я же говорю, это никак не связано. Вот, у него же тараканы не из-за грязной воды завелись. Они, может, наоборот, к нему идут от соседей все попить. Попить.
0: Отфильтрованную.
2: Это было очень смешно, да. Вот такие, короче, пироги, ребят. Я не советую никому, то есть я, не, ну, вот, вот эти принтеры, краски, это, это очень, ну, достаточно трудоемкая м-м, штука, ну, то есть это хобби отдельное. Вот печатать и, и красить, и настольные игры, три разных хобби вообще, потому что вот это печатание, оно тоже требует навыка, это не просто вот plug-and-play, выбрал модельку, вставил, и это. Они печатаются, там, нужно подобрать по. Параметры смолы, нужно выбрать расположение модели на платформе, чтобы она напечаталась там, у нее руки ноги не отвалились по дороге. Иногда модель, которая напечаталась уже два раза хорошо, третий раз печатается там без ноги, ну то есть и ты не можешь объяснить, что произошло. Просто печатаешь четвертый раз и все происходит нормально. Вообще пишут, что 70 процентов успеха только ну при печати, ну, то есть вот ну в этой программе, которая главное, я что
0: не при заказе 3D Принтером с Алиэкспресса
2: ну, там, кстати, какая-то фигня с этим ну, AliExpress не настоящий AliExpress, потому что он этот склад у них, очевидно, где-то здесь в России, и принтер приехал за три дня. Ну, то есть, он где-то вот в Подмосковье. Может быть, это... его
1: напечатали прямо на складе. <смех> <смех> не, а это, ты, кстати, будешь смеяться сейчас, Вадим, подожди одну секундочку. Я, короче, лет пять назад был на какой-то конференции, ну, она была в основном химическая, но там как бы было много разных людей, смежных областей. И вот там какой-то довольно молодой парень, но видим какой-то, может быть, там еще студент, вот он там развивал проект по поводу печати 3D принтеров на 3D принтерах. мне казалось, что это, какая-то, мне казалось какая-то, что это какая-то легкая шизофрения, ну, потому что, типа... Там был весь проект в том, что мы там типа что-то сделаем, это нам даст стартовый капитал, мы, значит, у него покупаем один 3D принтер, на нем печатаем 2 3D принтера, у нас, значит, уже получается три, на них мы печатаем условно там шесть 3D принтеров, ну и дальше в геометрической прогрессии Гла- Главное,
0: чтобы эти 3D принтеры что-то еще
1: умели делать, кроме как печатать сами себе. Вот. Но потом я узнал, что это на самом деле довольно распространенная, довольно рабочая схема. И люди, в принципе, так делают.
2: Почти все можно, все детали можно изготовить на 3D принтере. Там включают там, вот эти шестерни, приводы, там тебе не так много понадобится потом купить. Ну, то есть вот сам микропроцессор там какой-то, вот этот экструдер с нагревательным элементом. Но речь идет, скорее всего, вот об этих В крайнем так. случае
0: можно написать производителю со словами «Я купил у вас 3D принтер, мне не доложили экструдер
2: Это, уважаемые слушатели, они не не в курсе просто. У нас такая шутка была про то, что если покупать у Хобби Ворлда игры настольные и писать им, что вы мне не доложили то одно, то другое, то пятое, то десятое, то в конце концов можно собрать новую игру. И, наверное, с 3D-принтерами тоже так можно сделать. Вопрос что ну, только, зачем тебе 10... 10 этих особняков безумия чтобы собрать бесплатный один ну, из, из, из деталей это как бы странно на самом деле Все, Но... Радим,
0: про особняки безумия я вот случайно взглядом тут это в сторону повернул и у Мишки лежит коробка на которой написано
1: таблетки для утюга ну что у меня утюг заболел я его лечу Все нормально. Просто
2: так со особняками безумие легло на одну волну. Ну да, тут вот есть карточки прям, вот вам выдают карточку, там, не знаю, вам видно, вот, вы безумны. И все, можно в метро так к людям, к людям под... А вот про
0: 3D принтер, Вадим, вот ты показывал, у тебя там полочка для красок, вот органайзеры, мне кажется, тема было бы печатать, вот ну какие-то там тоже находить в интернете уже там готовые модельки вот этих компонентов, и под конкретную игру вот удобные какие-то такие штуки, что прям вот в коробку ложилось.
2: Да, есть для всего, но вот мой принтер, он для этого не очень подходит. Это нужен вот этот, который все-таки пластиком плавленным печатает, потому что у него и масштабы больше, и он это быстрее делает, и все это прочнее и ну, приятнее мы все-таки вот он заточен для из... Вот эти принтеры, ну, которые из смолы печатают Они заточены вот как раз для миниатюрок, для ювелирки Делают, ну, эти формы, да То есть ты берешь там на 3D принтере кольцо напечатал Сделал из него слепок, потом залил серебром например, и у тебя получился, ну, почти что-то готовое, там, надо будет допилить, и все. Вот, это вот для тонких таких, для мелких вещей, а вот для органайзеров, конечно, нужен вот другой ну, прибор. Они тоже недорогие, они еще дешевле, вот эти вот, которые печатают, ну, пластиком, ну, это типа штука, вот, мне кажется, вот по чесноку штука для дач. Ну, то есть, вот ты пришел, там, Поставил Потому флешку. что
1: пахнет, да, наверняка, вот этот да, пластик, пахнет, да, а,
2: пахнет, она больше, она менее эстетично выглядит. Ну, то есть это просто коробка такая, ну, как, не знаю, как кофеварка. Так ты в
0: комментариях должен будешь фотографию выложить своего. Вот Выложу, конечно, Ну,
1: и ссылку да. на AliExpress. И, и конечно, записанный да.
2: звук, как он печатает. Ну, а как ты же не поймешь громкость-то какая. Ну, в общем, ну, этот, эта штука такая, ну, как бы, нормально для дома, а вот э, тот, тот он уже, он из он Вот тот как раз и шумит, гоняет, печатает, и пластик плавит, воняет. То есть это на даче поставить там, условно, в мастерскую, в гараж, э, и там печатать э, органайзеры для настольных игр, это вообще фантастика. Там люди делают э, подо все, у тебя впритык под карточки, под, э, под компоненты все подряд подходит. И, кстати, Миш, мы с тобой обсуждали последнее вот буквально. Если взять прозрачную смолу, купить на Алиэкспрессе, прозрачную, она печатает, ну, так, такими, как бы, ну, она не идеально прозрачная, ну такая, то можно прям вот такие защелка... защелкивающиеся протекторы для жетончиков, для шарлатанов из Квидленбурга напечатать. И это будет Но стоить... их же проще купить. Я не знаю, где
1: их проще тебе купить. И пол хаусе. Мы тебе в прошлый раз говорили, что в Так вы про круглые, а
2: это прям по форме. Ну, да. А это по форме.
1: Он прям будет по
2: форме. Он не круглый, как для монетки, а прям вот будет вот повторять форму жетона. И они печатаются все, ну, очень быстро, потому что они тонкие. Ну, они нет. Он же, у него время печати зависит от высоты модели, вот по оси Z. Чем больше ось Z, вот пропорционально оси Z увеличивается время. Он вот X и Y печатает одинаково, ему плевать. А вот ось Z у него вот растягивает время. А там же она тоненькая вот эта штучка. И ты эти жетоны за, там, за вечер напечатаешь для всей игры в огромном количестве. Это вот мы с тобой обсуждали. Я думал, Вадим
0: скажет, что если, если взять прозрачную эту смолу, то можно написать, это напечатать фигурки человеков-невидимок такие. Я тоже думал, что можно их потерять. Он типа в стелсе, знаешь. Не, ну ты можешь ему штаны покрасить,
2: типа он это штаны одел, а сверху по пояс невидимый. Или призраков для Аркхема прозрачно. Вот, кстати, идея. Можно купить баночку, сделать. Ну, видишь, хоть какая-то
0: польза от нашего подкаста
2: есть. Да, ну, как-то подшлифовать, и все будет очень круто. Ну, вот, в общем, у меня вам вот такой доклад. Мы еще хотели поговорить про приложение к настольным играм, но, наверное, мы уже не успеем. В другой ну, раз. Давай,
0: как, как любят наши слушатели, мы скажем это в другой раз. И в ближайшие там, месяцы об этом и не вспомним.
2: Давайте, да. У меня не вышло поиграть в особняки. И, ну, как бы нечего особо доложить. Я надеялся, что удастся на выходных. Но мы играли в этот раз в Немезиду, и прям еще секунду дайте времени, я вам расскажу. Первый раз, не первый раз, первый раз я лично, мы играли, первый погибший игрок играл за пришельцев. Ну, там есть такое правило, опция, что погибший игрок первый может играть за пришельцев. Тут я, вот значит, первый попал под поезд, играл за пришельцев, и мне очень понравилось. Это фантастика вообще. Я такое удовольствие... Всегда получаю.
0: теперь буду погибать да. в Да,
2: это такой уровень конфликта за столом. Мне жена уже говорит, все, вот будешь спать на диване сегодня. Друзья уже вот так вот шипят. Прям вот я чувствую, ну, да, сейчас до драки дойдет. А я нет, говорю, вот он идет сюда, кусает тебя. <laughs> Мне очень понравилось. Это обалденное.
1: Это, это этот, вот это, Вадим да. как раз тоже, ну, типа, такой мостик прокидывает в сторону вот игр э, с приложением, да, против игр с мастером. Вот ты как бы сам ощутил, э, ну, то есть ты как бы играл с искусственным интеллектом, пускай с картонным, а вот сейчас ты как бы сам стал мастером. Да, да, вот.
2: да, да, да,
1: да. Я Сам, собственно, все... ответил на свой вопрос.
2: Я все это прекрасно понимаю, я все прекрасно понимаю, но я тоже бы хотел бы поиграть. К сожалению, если бы я был мастером, я бы и вначале, ну, не поиграл бы обычным персонажем. То есть я вынужден был бы все время играть пришельцем. Все-таки мне обычным персонажем нравится больше, но пришельцами тоже очень классно, очень классно. И можно подумать о том, что Немезида, она же на 5 игроков. И вот в этом ключе можно подумать, что она на 6. Смасштабировать ее и шестым сажать инопланетянина сразу. И будет очень хорошо, мне кажется.
1: Будь очень осторожен, собирая постоянную кампанию на шесть игроков, потому что можно генерализмом заразиться. И это страшное заболевание. Потом ты будешь пять лет всем рассказывать, какая это хорошая игра и сколько миллионов партий ты в нее сыграл.
2: Ну, и давайте напоследок в заключение, чтобы наши слушатели вдруг не обрадовались, что в этой серии не, не упоминали Ticket to ride", просто упомянем Ticket to Ride. И
1: все. Я должен, кстати. Нет, прям супер короткая история про тикет to ride. К нам буквально вчера приезжала подруга моей жены со своей дочкой. И сызрани! Да, и с кстати, реально. Вот, значит. И мы играли в Ticket to Ride. Но поскольку дочке около пяти лет, в общем, я говорю, давайте играть без карт заданий. Ну, потому что ей это, ну, как ну довольно сложно увязать, какие карты нужно брать, там, какие нужно скидывать. Я говорю, давайте вот мы просто будем строить паровозики, да, ну, чтобы, типа, как бы всем было более-менее норм. Я Даже должен сказать, короче, в Ticket to Ride играть без заданий просто не, не имеет смысла. Ты просто, ты делаешь, не пойми, что задание. Ну, то есть, как бы, да, наверное, они там на полшажочка усложняют тебе правила игры, потому что, ну, ты должен понять там, типа, логистику простроить на будущее какие-то, потом, ну, по ходу партии ты же можешь дополнительных там себе еще заданий набрать, ты тоже должен их там, типа, грамотно включить в свою уже существующую сеть. Да, наверное, это немного сложнее, но если этого нет, ты вообще не знаешь, что тебе делать. Ты просто строишь что-нибудь где-нибудь. Сам. Я так Рисуй
0: и делал. Фигуры я на поле так и делал. Я нагонами. решил, что я
1: буду просто ехать вокруг Европы. Я потом вот так просто по краю поля О-о-о. обстраивал обстраивал вагончиками, что характерно выиграл.
2: А я как человек, который реально играет с ребенком, у меня в этом смысле совет, не надо ничего упрощать. Вот не надо. Был совет играть в Агрикулу без карт, я вам хочу сказать, не надо играть в Агрикулу без карт. Вот у меня ребенок играет в Агрикулу по полным правилам, 10 лет человеку будет вот в этом году осенью, 9 лет ей сейчас. Это она в восторге, это ее любимая игра. Хотя Агрикола не самая в общем-то простая, она простая, не ну не самая простая. Ну, не тикет конечно. Там.
0: Я тоже вот. очень люблю Вадима Великого, но я в нее чаще играю без карт, чем с картами. Так жизнь да? сложилась. Та же фигня, Вадим, да.
2: Да? Ну, не знаю, мне нравится. с картами,
0: и еще если их драфтить вначале, это прям
2: огонь. Карты имеется в виду про- профессии, профессии оранжевые, да. А кстати, вот эти фермеры с болот, надо брать или нет, или ерунда?
0: Она сильно сложнее делает игру. Вот играй как есть. К тому же в первой редакции я не знаю, что там это, не помню, как. Вот сейчас же переиздание выходит. Вот в первой редакции, когда ты покупал эти фермеры с болот, ты открывал, там написано: вот выкиньте все оранжевые карты, их в игре больше нет. И меня это расстраивало.
2: Ну понятно. В общем, да, вот у меня из новостей, что у нас зашла Агрикола на ура, и это просто вообще наша любимая игра сейчас.
0: Ладно, я хотел еще рассказать про новых генералов, но я себя сдерживаю, потому что мы исчерпали уже все лимиты, и это тоже в какой-нибудь там будущий выпуск. Поэтому я предлагаю на сегодня это, на этой оптимистической ноте, нам потихоньку сворачиваться мы должны сказать, что наши уважаемые слушатели, во-первых, вот спасибо, что Вадим к нам пришел. Он все-таки не каждый месяц это происходит. Уже, слава богу, каждый год, но еще не каждый месяц. Во-вторых, пишите нам в комментариях, что вы думаете о 3D-принтерах. Вот Вадим так и не озвучил свою модель, но ты ее опубликуй, там и фоточки выложи и так далее. Вот посоветуйте что-нибудь Вадиму. Что ему можно напечатать вот теми производственными мощностями, которые у него есть, но применительно там к тем играм, которые он, может быть, играет. Расскажите про материалы, там, порекомендуйте какую-нибудь, дайте еще ценных советов по покраске, хотя человеку, который смотрит там YouTube с Дунканом Маклаундом и вот этим вот со вторым, наверное, уже ничего нового Не посоветуешь. Может быть, если кто-то откликнется с такой же вот грустной историей, ну вот найдется второй человек, кому колоды эти перепутали в особняках безумия, может быть, вы друг друга удовлетворите это и разойдетесь довольны.
2: Встретимся в метро просто, поменяемся колодами и все.
1: Я знаю такую историю. А это просто бомбическая фигня. Есть, короче, игра, называется «Сопротивление». Она очень крутая, но у нас в России издает ее Магеллан, и это очень плохо. Это большая потеря для этой игры, потому что, если этого Магеллан есть просто смотрите, тупорылая привычка маркировать все карты с лицевой стороны по номерам. Ну, то есть, типа, чтобы ты в техподдержку обращалась, ты мог сказать, там, у меня брак на карте номер 25. А, короче, ну, в игре, в игре «Сопротивление» там должны быть, короче, 10 карточек, они должны быть все между собой одинаковы. Ну, вернее, там 5 плюс 5 они должны быть между собой все одинаковые, потому что это немножко палит того игрока, кто ее положил. Ну, то есть по номеру карты ты можешь... Это прям это прям очень чуть-чуть, мало для кого это важно, но для тех, кто много играет в сопротивление, это важно, что можно немножко вычислить, короче, да, вот тупо по номеру карты. И вот я знаю случай, что пять человек, короче, купили себе по этой игре, встретились и поменялись карточками, что один забрал себе там, там, там все, единицы, все единички, да? второй, все двойки, да-да-да, третий, ну, все тройки, короче, и так
2: о, круто, это круто.
0: Вот наш сегодняшний эпизод просто полон лайфхаков, так
2: сказать. <свят> Надь,
1: тебе вообще легко тебе от всего одного найти.
2: Это очень крутая история, она не столько даже про там выход из сложной ситуации, сколько про то, что видите, как люди ну об- объединяют настольные игры людей, вот в данном случае пятерых объединили в хозяев короб. Это не, не это видимо не те люди, которые вместе играют, это хозяева коробок.
1: Да, это хозяева коробок, но они как бы все любят эту игру это, да.
2: это, это, очень, это очень крутая Такая духоподъемная история Крутая, да, мне нравится
0: Давай, Вадим, твое заключительное слово И прощаемся
2: Ну, я рад, как обычно, рад навестить вас Раз в квартал Приглашайте еще Поговорим про приложение Про генералов Ну, про генерал вы без меня поговорите Очень рад был вас видеть Я-то вас вижу, вот. Всем спасибо большое.
0: Ну, а вот теперь на этом все. Играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте. Всем пока.